0: 224集，抵罪。不管人群多么稠密，德威勒夫先生还是看到在他前面闪开一条路。创伤剧痛令人肃然起敬，即令在最悲惨的时代，人群最初的情绪毫无例外的都是对大灾大难表示同情。在骚动中，会有许多受到仇视的人被杀掉。但不幸的人，哪怕犯了罪，也很少受到目睹被他判处死刑的人的侮辱。威勒弗穿过旁听者、看守和法警组成的人墙，走远了。他承认自己有罪，却因他的痛苦受到保护。人有时凭本能抓住一些时机，却不能用脑子去加以评论。在这种情况下，最伟大的诗人会发出最愤怒和最自然的喊声。人们把这喊声看作一首完整的独唱曲子，而且有理由以此为满足。当这首曲子真切动人的时候，更有理由感到它崇高。此外，很难描述威勒夫离开法院时的麻木状态和激动。这种激动使得每根动脉乱跳，每根纤维僵直，每根血管膨胀的要破裂。受到死去活来的千百种折磨的身体，每一部分都要分解。威勒弗只凭着习惯指引，沿着走廊一步向前。他从双肩脱下法官长袍，并非他想到脱下来是合适的，而是因为。长袍在他肩上，有如令人不堪忍受的重负，有如涅索斯那件使人受尽折磨的上装。他踉踉跄跄地走到太子妃院子，看到他的马车，叫醒车夫，亲自打开车门，跌坐在坐垫上，一面用手指着圣阿诺雷区的方向，车夫驱动马车。厄运的全部重负，刚刚落在他的头上，这个重负把他压垮了。他还不知道后果，他没有估量过后果，他感觉到了。他不能像一个冷酷的杀手估量一项众所周知的条文那样，衡量与他有关的法律。他心里想到了上帝。上帝，他自言自语。甚至不知道自己在说什么。上帝，上帝！他在刚才发生的崩塌中只看到上帝。马车在疾驰，维勒夫在坐垫上兀孽不安，感到有样东西使他不舒服。他用手去摸这样东西，这是德维勒夫夫人遗忘在马车坐垫和靠背之间的一把扇子。这把扇子唤起了他的回忆，这回忆像是黑夜中的一道闪电。威勒夫想到他的妻子，啊，他叫道，仿佛一块烧红的铁穿过他的心脏。一小时来，他确实只看到自己的不幸，突然在他脑子里又出现了另外一个面孔，一个同样可怕的面孔。这个女人，她不久之前。做过他的无情的法官，判处了他死刑。他惶恐万分，悔恨之极，陷入羞耻之中。这种羞耻是他以自己纯洁无私的品德所具有的说服力激起的。这个可怜的弱女人无法抗拒最高的绝对权利，此刻，她或许正准备死去。自从他被判决以来。已经过去了一小时，这时他无疑在脑子里重新审视自己所犯的全部罪行。他要求上帝宽恕，他写了一封信，跪下哀求他品德高尚的丈夫给予原谅。他要以死来换取这份原谅。威勒福发出了第二声痛苦和癫狂的叫喊：“啊、哦！”他叫道。在马车的段子上扭来扭去。这个女人只因为跟我结合才变成罪人，我散发出罪行，而她染上犯罪，就像染上斑疹伤寒，就像染上了霍乱，就像染上了鼠疫，而我，却惩罚她。我居然对她说：“忏悔吧，死吧！”我，啊、哦。可以活下去。他跟着我，我们要逃跑，离开法国，走到世界的尽头。我竟然对他提起断头台。伟大的上帝，我怎么胆敢说出这个词？断头台也在等待着我。我们会逃跑，是的，我会向他忏悔。是的，每天我都要自惭形秽地对他说：“我也犯过罪，啊，真是虎与蛇的结合，哦，真配做我这个丈夫的妻子。他必须活着，我的卑鄙使他的卑鄙相形见绌。为了佛，打破而不是降下马车前面的玻璃，快点，更快一点！”他大声地叫道，使车夫在座位上吓了一跳，马儿受了惊吓。疾驰到家。是的，是的。随着接近家里，维勒夫反复的想：是的，这个女人必须活下去，她必须忏悔，她必须抚育我的儿子，我可怜的孩子，唯一的孩子。还有那个死不了的老人，我的家毁了，他还会活着。他爱孩子，正是为了他，他才无所不为。永远不该对一个爱自己孩子的母亲的心失去希望，他会忏悔。谁也不会知道他有罪。我家里犯下的这些罪，虽然大家已深感不安，但随着时间推移会被忘记的。即使有仇人记得，我也会算到我的名下。再加多一两三件，有什么关系？我妻子会得救。席卷金银细软而去，尤其是带走他的儿子，远离深渊。我觉得世界就要跟我一起落入这个深渊。他要活下去，还会得到幸福，因为，他全部的爱放在儿子身上，他的儿子不会离开他。我就会做了一件好事，使我的心轻松一些。于是，检察官的呼吸自由得多了。他已经好久呼吸不畅。马车停在公馆院子里，威勒福从踏脚板跳到台阶上。他看出仆人惊讶地看着他回来的这么快，他在他们的脸上看不出异样的表情，谁也不对他说话。仆人像往常一样站在一边让他过去，如此而已。他从努瓦迪亚的门前经过，通过半掩的门，他似乎瞥见了两个身影。但他对跟他父亲待在一起的那个人毫不担心，他的不安把他拉向别的地方。好，他说，一面登上小楼梯，这道楼梯通往他妻子的房间和瓦朗蒂娜的空房间的楼梯平台。好，这里毫无变化。他先关上楼梯平台的那扇门，不要让人打扰我们。他说：“我要自由的跟他说话，在他面前自责，告诉他一切。”他走进门口，手按在水晶把手上，门打开了，没关上。好，好，很好。他低声地说。他走进埃德瓦晚上睡觉的小房间，因为埃德瓦虽然是寄宿生，却每晚回家，他母亲绝不愿意同他分开。他环视小房间，没人。他说：“他一定在卧室里。”他向门口冲去，上了门栓。他瑟瑟发抖地站住了。“艾洛伊斯！”他叫道。他似乎听到家具移动的声音。“艾洛伊斯！”他又叫了一遍。“是谁？”他叫唤的那个女人的嗓音问。他觉得这个嗓音比平时细弱。“开门！开门！”威勒夫叫道，“是我。”尽管这样吩咐，尽管他发出不安的声调，但是没人开门。威勒夫一脚踹开门。德威勒夫夫人站在通向小客厅的房门口，脸色刷白，脸容挛缩，带着吓人的呆定眼神望着他。哎“爱洛伊斯，爱洛伊斯！”他说，“您怎么了？说。”“已经照办了，先生。”他说，喘息似乎要撕破他的喉咙。“你还要怎样？”他。直挺挺地栽倒在地毯上。威洛夫朝他奔去，抓住他的手，这只手痉挛地捏紧一只金盖子的水晶瓶。德威洛夫夫人死了，威洛夫吓得要命，退到门口，望着尸体。“我的儿子！”他突然嚷道，“我的儿子在哪里？埃德瓦！埃德瓦！”他冲出房间喊道：“埃德瓦！埃德瓦！”他用忧虑不安的声调。喊出这个名字，以致仆人们都跑了过来。我的儿子，我的儿子在哪里？威勒夫问。带他离开房子，别让他看见。艾德瓦少爷不在楼下，先生。贴身男仆回答。他一定在花园里玩耍。快去看看，快去看看。不，先生，大约半小时前，夫人把他的儿子叫走了。艾德瓦少爷进了他房里，就没有下来过。威勒夫。冒出一头冷汗，他的脚在石板上跌跌撞撞，他的思绪就像一只碎裂的表，弄乱了的齿轮，在他脑子里转悠起来。在夫人房里，他喃喃地说：“在夫人房里。”他慢吞吞地走回去，用手抹一抹额角，用另一只手扶住墙壁。回到房里，就得再见到那个不幸的女人的尸体。为了叫埃德瓦，就得在这个死了人的房间里引起回声，说话就要打破坟墓的沉寂。威勒福感到他的舌头麻木了。埃德瓦，埃德瓦，他低声叫着，孩子没有回答。听仆人说，孩子进了他母亲房里，没有出来过。他究竟在哪里呢？